0: Hallo und willkommen zurück zum Prosanova-Podcast. Heute sind wir wieder leider nur zu dritt, weil Dennis immer noch etwas kränkelt. Ähm, ja,
1: gute Besserung, Dennis. Ja,
0: gute Besserung, Besserung Dennis. Wir
2: vermissen dich. Ja, und äh, nächste Woche sind wir dafür aber zu fünft, wahrscheinlich. Das können wir jetzt schon seit ungefähr sieben Wochen an, aber es wird nächste Woche tatsächlich der Fall sein. Und heute sprechen wir auch wieder in meinem Buch. Und zwar über welches?
1: Hawaii von
2: Jihan Ajar. <lacht> ja. Das ist Teamwork. Und Jetzt. ich habe ich hab tatsächlich mit Gian vor kurzem ähm, gesprochen. Mit ihm und mit äh, Tonio Schachinger, weil sie gemeinsam auf dem Prosanovo ein Format machen werden. Das haben wir momentan genannt Sportpanel, aber der neue Titel ist seit heute zweite Halbzeit.
1: Oh, das ist geil. Ja. <lacht>
2: Und das ist, das ist ein Spoiler. Ach so, ja, ja. Ja, ist, ist doch cool. Aber nächste, also wenn da rauskommt, wahrscheinlich der Podcast, ähm, ist es nicht mehr so, <lacht> äh, so, so weit. Nein, aber ich meine, es spoilert so ein wenig,
0: worum es eventuell gehen könnte. Oder? Ja, ja. Also
2: tatsächlich. Nicht
1: dritte Halbzeit?
2: Ja, das, das ist die Frage. Dritte Halbzeit wäre eigentlich auch ziemlich cool gewesen.
1: Oder vierte. Aber das werdet ihr bestimmt auch besprechen.
2: Ja, also ähm, die beiden machen es zusammen. Ich bin auch richtig gespannt, wie das dann läuft. Also es ist ja auch so ein bisschen Spoiler-Teaser ähm, für das Programm, äh, den Martin vielleicht rausschneiden muss. Das sage ich ihm dann noch, wenn das so ist. Aber ansonsten werden auf jeden Fall Gian, äh, Ager und Tonio Schachinger auf dem ProSanova sein und gemeinsam mal ein Format machen und wir freuen uns richtig drauf. Mhm. Und heute sp sprechen wir über Gians Roman. Ähm, und ja. da geht es um folgendes
0: Es sind die heißesten Tage im Jahr. Hundstage. Die, so glauben manche, schweres Unheil bringen. Kamal Aslan läuft durch Heilbronn, ein Fußballstar, der nach einem Unfall seine Karriere beenden und von vorn anfangen muss. Unbeteiligt steht er auf einer türkischen Hochzeit herum, geht in ein Striplokal und ins Wettbüro gerät mitten hinein in eine Straßenschlacht zwischen Rechten und Migranten, trifft seine Ex-Freundin Sina und besucht seine Eltern, die wie die meisten Türken der Stadt in Hawaii wohnen. Hawaii, einem Problembezirk mit heruntergekommenen Hochhäusern und Straßenleben, der rein gar nichts mit dem Urlaubsparadies gemeinsam hat. Jihan Ajar erzählt von zwei Tagen und drei Nächten eines jungen Mannes, in denen er alle Stadien von Illusion, Sehnsucht und Einsamkeit durchquert. Ein Buch über all die Heimatlosen, Nachtgestalten und Romantiker, die im Dazwischen leben.
2: Hm. Ja, und das ist ja. <lacht> nice. Und tatsächlich haben wir Jan, ähm, ähm, Martin und ich auch diesen gehört, äh, mm -hmm. die Klaus Taha auf der Hamlet. Mm, ähm, Hamlet dieses Jahr. Genau, nee, nee. ja, doch. Ja, doch, doch, doch. Ist ja. Doch dieses Jahr, genau. Ja, ja, es
1: ist irgendwie so, durch Corona sind so die... Die Zeiten sind irgendwie ja, so verwoben. die Jahreszeit ist Corona. <lacht>
2: äh, und ich fand das richtig äh, schön, auch wie er vorgelesen hat. Er hat mhm. mir tatsächlich erzählt, dass es das erste Mal war, dass er vorgelesen hat. Ich hatte gedacht, dass er das schon ja, irgendwie okay. ja. 700 Mal gemacht hat. Ja. Und, ähm, ja, und das ist äh, ein richtig spannendes Buch. Wir sprechen gleich darüber, aber erst ein bisschen was zu Gian Aja der ähm, Journalist ist und äh, nebenbei äh, Rechtswissenschaften studiert. Wobei das immer in den Biografien andersherum steht. Studiert und, hat? Nee, er Was? studiert tatsächlich immer noch und macht ah. das auch noch fertig. Ähm, und er äh, hat ein Buch geschrieben, 111 Gründe Hip-Hop zu lieben. Äh, das macht ihn mir gleich super sympathisch. Mhm. Äh, das klingt jetzt voll ironisch. 111 Mal, sympathischer. 111 Mal äh, sympathischer. Und er hat auch ein Buch geschrieben über einen türkischen Fußballclub, ähm, vor, also einen Fußballclub aus Istanbul,
1: mhm.
2: äh, dessen Namen ich natürlich total vergessen habe und auch äh, wahrscheinlich falsch aussprechen würde. Mhm. Ähm, deswegen sage ich nur, es ist ein äh, interessantes Sachbuch dazu. Und dann eben ist dies sein Debüt, also sein erster Roman. Und da geht es eben um Kemal, der eben relativ anteils, äh, anteilnahmslos ist, weil so seine Karriere vorbei ist und er überhaupt nicht weiß, was er jetzt machen soll. Und in diesem ersten Teil, auf den ich mich jetzt auch fokussieren möchte, ähm, weil es ja in Nova dann auch darum gehen wird, äh, aus, ja, also darüber im Detail noch zu sprechen, ist es eben so, dass... Ähm, ja mal halt auf so einer Hochzeit ist. Und das ist so eine Hochzeit, glaube ich, die alle so BPOC-Personen kennen, mit so ganz vielen komischen Onkeln und Tanten, die man selber gar nicht so genau kennt, die aber einen sehr, sehr gut selbst kennen. Also das kennt diese ja, ja genau und halt so alles überall. So,
0: ja, so ein bisschen wie auf so einer goldenen Platte, irgendwie so ein Präsentations- ist ja wie so halt, wie so ein Laufsteg.
2: Genau, und dann, also dann, äh, und die dir dann immer so Sachen aus deinem eigenen Leben erzählen und du dich die ganze Zeit versuchst daran zu erinnern, wer das ist. <lacht> und so. also das, Und, wie, das. Du
0: und yeah. yeah. wie du bist und dir zu schreiben.
2: Genau,
1: genau.
2: Mhm. Und das finde ich halt super spannend ähm, als, äh, als, also so als Konzeptidee. Und dann ähm, trifft er, äh, also dann geht er weiter zu seinen Eltern und sein Vater hat ihm halt so einen Job besorgt in Hawaii. Also so einen guten, anständigen Job, den er aber nicht machen will. Und äh, seine Mutter ist, glaube ich, ähm, nicht äh, aus der Türkei. Also sein Vater ist Türke, aber seine Mutter ist... Ich glaube, sie
1: hat andere Vorfahren, also nicht. Oder? Also
2: sie, äh, ich weiß nicht, also sie hat auf jeden Fall andere Vorfahren. Mhm. Oder vielleicht ist sie auch gar nicht äh, Türkin. Da müsste man nochmal reinschauen. Ich habe irgendwie im Kopf Polen, aber ich, ich kann mich auch irren. ist ja, ein bisschen also, her, dass ich es gelesen habe. Ja. Und deswegen ist er halt auch innerhalb dieser Community, ähm, innerhalb der türkischen Community, sind seine Mutter und er so ein bisschen ausgegrenzt, weil sie halt, ähm, ja, so... Auffällig aussehen auch. Also auffällig innerhalb der Community Genau. Und ähm, im Wesentlichen geht es eben darum, ja, was passiert denn eigentlich, wenn so am Anfang des Lebens schon so der große Traum vorbei ist und man sich irgendwie so neu neu organisieren muss. Und das ist ganz spannend, weil ähm, eben Tunio Schachinger, in seinem Buch geht es auch irgendwie so darum, was was passiert denn eigentlich, wenn man so Ende 20 ist und schon alles durchgemacht hat und wie, wie geht es denn dann sozusagen weiter. Mhm. und ähm, ja, und darum, äh, darüber werden die beiden hoffentlich sprechen und über viele andere Sachen und wir sind halt super gespannt. Genau. Was war denn dein Eindruck, äh, Martin, dass du ähm, Dianne lesen hast, hören?
1: Äh, ja, ich fand es auf jeden Fall. Also, ich bin jetzt auch überrascht, wenn du sagst, dass er das erste Mal gelesen hat. Ich fand es auf jeden Fall sehr souverän vorgetragen und vor allen Dingen auch ziemlich äh, ziemlich witzig. Ja. Ähm, also, das Buch ist ja auch äh, sehr. Also, es ist so natürlich innerhalb dieses Viertels Hawaii, innerhalb dieses äh, äh, Viertel der, der TürkInnen ähm, in Heilbronn, wird, äh, sind natürlich so alle möglichen Facetten werden aufgemacht, aber äh, so wie. Kemal so seine Umwelt sieht und wie er das so kommentiert, ähm, wie, der da, wie er dazu steht, das ist natürlich sehr witzig oder ironisch manchmal. Und ähm, das hat seine Art, das vorzutragen, auch irgendwie sehr unterstützt. Also.
2: Ja, ich finde halt auch, dass die, also ich glaube, auch vieles ähm, kommt erst so richtig rüber, wenn Gian das richtig, also selber auch vorliest. Hm. Ähm, und ich finde auch dass die Sprache, also wenn wir das jetzt vergleichen, zum Beispiel mit Simons Sprache oder ähm, auch mit der Sprache von Karosch, dann ist sie halt sehr reduziert. Mhm. Und aber dadurch ähm, wirkt sie auf eine gewisse Art und Weise halt super ehrlich. Authentisch, mhm, ja. ja. Also, genau.
1: so ist,
0: ist es
2: vergleichbar mit Fatma Aydemirs Buch? Oder also Sprache? Äh, ähm, das ist so eine andere Art von Authentizität. Ich würde sagen, bei Fatma Eidemir, ja, oder doch, bei Fatma Aydemir. Ähm weil sie ja, hat ja
0: zum Beispiel auch so vulgäre Begriffe drin gehabt. Oder ähm, mm. war einfach sehr, also es ist zwar ein Jugendroman gewesen, aber mm. auch gleichzeitig nicht. und
1: mm. Aber ich glaube, ja, ist irgendwie vielleicht noch am vergleichbarsten, aber ähm, irgendwie nochmal anders, weil bei Fatma Aydemir waren auch so besonders zum Ende hin auch so viel so Reflexions, also sehr viel Reflexion Passagen darüber. Ja, hier wird natürlich auch reflektiert, aber irgendwie ist es immer so, eher ja, so zwischendurch und das ist nicht, ja, ich weiß noch nicht. Okay, ja es, also es ist dieser, irgendwie näher dran an der
2: Genau, also ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du gerade sagst. Sozusagen. Ja, genau. Ja. Also der, also ja, Kimal ist ein Beobachter. Ja. Mhm. Also, er, für, er kommt rein und so, und die ganze Welt so um ihn herum passiert. Und er geht halt so von einem Ding zum anderen, aber er kann auch seinen eigenen Willen. Ja. Naja, es geht, also. ja, es geht mhm. ja darum,
0: dass er keinen Un Anschluss hat, beziehungsweise irgendwie dazwischen lebt. Dann passt ja diese Perspektive auch super.
2: Ja, genau. Mhm. Ähm, und ja. bei Fatma Aldemir ist ja mehr so, dass sie, also die Protagonistin, sehr, sehr drin ist. Also, dass ihr zwar auch Dinge widerfahren, aber dass sie dann schon agiert da drin. Ja. Und, ähm, weil sie eher so eine Rebellin ja, ist. Ja. Mhm. Genau. Ja.
1: ja, ja, ich fand es ganz... Eigentlich hat es mich eher so an dieses typische Genre... Ähm, wie nennt man das so?
0: Mauerblümchen sozusagen.
1: <lacht> also. Mauerblümchen. Also ja, vielleicht ja so pikaresker Roman, Schelmroman. Mhm. So ein bisschen geht es in die Richtung, weil, ähm, äh, genau, es ist, davon ist ja sozusagen ein... Ein Aspekt immer, dass der Protagonist eigentlich, genau, wie du gesagt hast, auch relativ passiv, also ihm widerfahren die ganze Zeit ja. Sachen und er rutscht da so durch, aber ähm, er, er passiv, hat ja. irgendwie am Ende keine negativen oder positiven Konsequenzen auch daraus, aber ja. er überlebt das sozusagen immer einfach. Aber ähm, man merkt, ja, trotz, halt, ja.
0: man merkt aber trotzdem, dass diese Umstände schlimm sind.
1: Genau, genau, mhm. also diese beobachtende Rolle ist halt sehr stark. Das hat mich irgendwie zum Beispiel an so Christian Kracht oder sowas, an Sachen. Hm. Teilweise erinnert, ein bisschen, aber halt äh, transferiert mhm. in so ein migrantisches Umfeld. Drin. Ja, ja, ich so. finde
2: find aber auch, auf jeden Fall, was du sagst, ist total richtig. Also ich würde das total in so einen pikaresken, also ich würde, ich finde die äh, Kategorisierung Picaresker Roman gar nicht so verkehrt. Also mhm. Kategorisierung wissen wir ja spätestens seit Karosch Taha sind ja immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja, ja aber Es ähm, ist halt auch
1: immer die Frage, wie sinnvoll das ist, aber es hat mich auf jeden Fall daran erinnert.
2: Ja, also deswegen, äh, aber, aber dennoch ähm, würde ich sagen, dass es schon was Pikareskes hat und also auch diese ganzen Figuren ähm, sind auch sehr redu reduziert irgendwie, also das, das kann, kann man ja auch irgendwie so ein bisschen negativ äh, fast auch lesen, dass die halt nicht so unbedingt mehrdimensional sind, aber das ist vielleicht auch, weil es halt gar nicht an den Protagonisten so rankommt. Genau, ja. So gefiltert
1: hm. halt. Ja.
2: Und gleichzeitig ist es natürlich ein Roman, über eine Person aus einem, aus einer bestimmten Schicht. Also es ist jetzt nicht, also es ist Arbeiterschicht, ja. die da äh, verhandelt wird. Und eben verschiedene Ideen und Aspekte von Arbeiterschicht und was das eben äh, bedeutet. Und ja. wie durchlässig das ist. Und wie das ist, wenn jemand, der schon rausgekommen ist aus einem bestimmten Milieu oder und dann wieder halt wieder dorthin zurück muss. Mhm. Und das mhm. ist eben so das das Spannende daran. Warum, warum geht er nochmal zurück? Also er war Fußballstar und dann hatte er eine hm. Verletzung und dann konnte er, kann er nicht mehr spielen. Also ja. so.
1: Genau. Und jetzt, sein ganzes Umfeld will eigentlich, dass er jetzt einen ordentlichen Beruf macht.
2: Hm. <lacht> also da kann ich, ich weiß nicht, kann, könnt ihr euch damit identifizieren? Aber ich, also ich kann, kann das auch voll. So. Dieses Zurückbüssen? Nein, also dieses ähm, macht doch jetzt mal was Ordentliches oder so das Anbieten yeah. von Leuten. so. Mach mhm. doch eine Ausbildung zum Optiker oder so. Das ist auf die ja. Das ist so. <lacht> ja, klar. Ja. Ja. Doch,
0: also ich kenne das total. Ja. Also vor allem jetzt zu Corona-Zeiten.
1: Ja, stimmt. Wollt ihr jetzt vielleicht eine Ausbildung zum Optiker machen? <lacht>
2: ich weiß nicht. Also ich, war plane. ich Ich habe hm. mich auch gefragt, wie das wäre, wenn mein Vater mir so ein Vorstellungsgespräch besorgt also ich habe jetzt gesagt, dass er total passiv ist und das alles so mit sich machen lässt, aber da wehrt er sich ja auch total dagegen und wird dann von der Mutter so überzeugt, dass er es doch macht, mm. so ein bisschen. Und ich ich glaube, wenn mein Vater, also in dieser Situation so, wenn mein Vater mir in Bewerbungs ich würde da halt wahrscheinlich hingehen. Zwar widerwillig, aber ich würde wahrscheinlich einfach gleich hingehen und das halt machen.
1: Mm. Ja, kommt auf an was du das, ist, ne? Ja, ich
2: glaube,
0: ich glaube, glaub, ähm, glaub, das ist so ein ähm, Psycholo, also so ein psychologisches Phänomen, weil man auf eine, An A eine Art und Weise irgendwie seinen eigenen Bedürfnissen nicht nachgehen kann, weil man nach Anerkennung von jemandem strebt oder irgendwie auf irgendeine Art und Weise gebunden ist.
2: Ja, total. Und ich glaube halt auch, dass durch diesen dieses Jobangebot im Total dieser das Ende so seiner Karriere nochmal ja, vorgehalten klar. wird und er dann so, also ich glaube, das ist sogar eine Reinigungsfirma, Firma, in der Anfangszeit Stimmt, soll. stimmt, ja. Und das ist <lacht> ja noch wow. einmal ganz, ganz <lacht> äh, äh, krass, so vom so ja. äh, Starfußballspieler, äh, was ja eine von den wenigen Berufsaspirationen ist, die man vielleicht haben kann in einem bestimmten Arbeiterschicht, äh, Milieu mit äh, in Anführungszeichen Migrationshintergrund. Mhm. Mhm. Ähm, und dann auf einmal ist die andere Option, die einem vorgehalten wird, dass man jetzt als Reinigungskraft anfängt. Ja. Also das ist schon ziemlich krass, finde ich. Also dann, äh, das macht ja ganz viele andere Bereiche auf. Also zum Beispiel, was für Jobs habe ich überhaupt im Blickfeld als Person aus einer bestimmten Schicht. Ja. Ne? Ähm, und ich meine, ich habe das vorher mit dem Hip-Hop erwähnt, aber das ist halt spielt halt auch eine Rolle. Ne? Also die, die Sachen, die man sich vorstellen Hip -Hop kann. Hip-Hop oder Fußball ja, Hip-Hop oder Fußball oder Hip-Hop oder Sport oder so, mhm. Musik oder Sport. Das in, ist in also in welchen Grenzen,
0: Sachen. in welchen Schranken man sich dann trotzdem auch bewegt, also trotz der Freiheit, die man in einer Mehrheitsgesellschaft wie in Deutschland irgendwie genau. hat eigentlich.
2: Genau. Ja. Wenn man dann denkt, okay, also diesen Job kann ich, also zum Beispiel äh, Polizeibeamter, diesen Job kann ich nicht machen oder wie auch immer. Mhm. Ja, oder
0: ich? ja. Oder Psychologin sollte ich nicht werden. Oder so.
2: Genau, genau so. Also so zum Beispiel. Und dabei wäre es ja eigentlich gerade wichtig, dass man halt das Gefühl hat, man kann da reingehen oder ähm, dass man... Man gehört weiß, dazu, ja. 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 Und, und dass man eben auch weiß, dass es halt auch wichtig ist. Also gerade bei dem Beispiel, das du genannt hast äh, mit der Psycho also Psychologin. Ähm, es wäre es ja gerade wichtig, dass mehr, es mehr BPOC-Personen gibt. Weil ja es auch viele BPOC-Personen gibt, die einfach ähm, bestimmte, ein bestimmtes kollektives Trauma haben und äh, das, das ist leichter zu verarbeiten macht mit einer anderen BPOC-Person, die halt ja. diese ganzen systematischen Probleme eben ja. auch gleich so vor Augen hat. Mhm. Und ähm, genau, und also was das halt mit einem macht, wenn die Eltern das überhaupt alles nicht als Option eben quasi sehen, wie viel Energie man da reinstecken muss, wenn man zum Beispiel aus der Arbeiterschicht kommt, also schon unabhängig von, okay, ich habe außerdem noch äh, weniger Sprachkenntnis oder ich bin außerdem noch BPOC oder habe ein, ich mag das Wort Migrationshintergrund nicht. Ich glaube, das merkt man immer. Ich möchte das immer in Anführungszeichen setzen. Das ist ja auch sowas, was es mhm. eigentlich Aber for lack of a better word, Migrationshintergrund ja. hat, ähm, unabhängig davon ist es ja schon super schwierig, wenn alle in deinem Umfeld diese eine äh, so bestimmte Arbeiten machen. Da denkst du, das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann. Und ja. das Einzige, wo ich mich sonst noch repräsentiert für, äh, sehe, ist halt im Fußball und im Hip-Hop jetzt in Deutschland. Mhm. Genau. Dann ist es richtig schwierig, ähm, was anderes eben zu machen oder zu entscheiden, was man was anderes macht. Unabhängig davon, ob man äh, die das ist auch ein, das ist ein richtig blödes Wort Befähigung dazu hätte. So. Ja,
0: die ja. Bef ja, die Befähigung. Hm. Ja, es liegt natürlich daran, dass. Ähm man seinen, seine nächsten Personen natürlich als Aspiration sieht und in dem Fall, das ist, sind die ersten Menschen eigentlich, an die man sich hält, die Eltern und das sieht man ja auch generell in Familien, dass viel, oder früher war es zumindest so, dass ähm, viele Kinder die Betriebe der Familie übernommen haben und überhaupt nicht irgendwie darüber nachgedacht wurde, was man eigentlich sein möchte oder so, oder was, was einen eigentlich tatsächlich interessiert. Ähm, und es hat natürlich einen wirtschaftlichen ähm, Überlebensfaktor für einen selbst, aber auch für die Familie. Und ja, das, ist, das sind einfach Sachen, die man denken muss. So.
2: Ja, das äh, ist auf jeden Fall ähm, super wichtig. Und ich glaube, das wird eben auch in diesem äh, Roman auch mitverhandelt. Und jetzt halt in Bezug auf, Hawaii, äh, bei Heilbronn, also in Heilbronn, was, was mir halt davor gar nichts
1: gesagt hat. Aber das ist <lacht> ja, das finde ich halt auch schon so super witzig, dass ja. einfach in Heilbronn spielt. Ich meine, ist natürlich auch dem, ein, dem Autor ein vertrautes Umfeld wahrscheinlich. Ne, aus, kommt aus
0: Heidelberg. Aus Heidelberg? Ne, aus Oder Heilbronn. Heilbronn. Aus He ja. Ach so, aus aber er studiert ja, ja. in Heidelberg, glaube Okay. Ja.
1: Äh, ja, deswegen ist es wahrscheinlich naheliegend, aber es ist natürlich für alle Leute, die da nicht im Umfeld so... so.
2: Wir Sind immer super präzise Leute, <lacht> ja, ja, ja. Also, ich finde es auch total krass, dass es halt einfach so ein Viertel gibt, das Hawaii heißt und ähm, in Deutschland, ja, ja. Und das macht ja auch was mit der Topografie, also was mhm. du kennst als Ort oder als Umfeld oder was dir bekannt ist, äh, macht ja auch was mit dir als Person und mit deiner Biografie, ja. Und, äh,
0: voll, also, das ja, so ein bisschen, das spiegelt sich in der Seele ein bisschen wieder, egal. Ja.
1: Spiegelt sich in deiner Seele wieder?
0: In, generell in der Seele, dein so. Lebensumfeld
2: und dein
1: Umfeld so, natürlich
2: ja. und auch wie du aufgewachsen bist und so. Also ich finde halt, ich, ich google das gerade, halt Hawaii, das ehemals verursächste <lacht> fette Heilbronn, die Bronx von Heilbronn. Ich muss sagen, Simone, du gestikulierst schon so, als würdest du ein Rap
1: <lacht> <lacht> Einfach automatisch. Ja,
2: ich glaube also ich finde, das äh, Christophstraße in Heilbronn ist eine Wohn- und Geschäftsstraße im Norden der Stadt. Die Straße war lange Zeit verkehrsungünstig gelegen und gilt als sozialer Brennpunkt. Äh, das Quartier zwischen Christophstraße und Ellwangerstraße, genau. Also ich meine, das ist halt umgangssprachlich die Bezeichnung. Ähm, Christophstraße und Straße trägt umgangssprachlich die Bezeichnung Hawaii.
1: Ja, also im, äh, im Buch wird auch beschrieben, das dass auch es halt an diesem Graffiti liegt das irgendwie am Eingang von, dieser, von dem Viertel ungefähr ist, oder so Welcome to Hell ist, und dann hat jemand das so durchgeschrieben, durchgestrichen und dann Hawaii daneben gesprayt. Mhm. Und irgendwie, also ich weiß nicht, ob das die richtige Geschichte ist, aber das wird da, ich gehe mal stark davon aus. Und yeah. irgendwie weiß auch niemand, wer das gemacht hat oder warum das überhaupt passiert ist, aber irgendwie wurde es dann so angenommen.
0: Also ein, ein, ein dodgy neighborhood sozusagen.
2: Ja, also ich finde aber so also diese Entstehung, das Heilbronner Hawaii-Viertel ist Synonym für ein Anführungszeichen, Viertel voller Drogen und Kriminalität. Es steht für die Zeit, als die Gegend ein Problemviertel und jeden zweiten Tag Polizei hier war. Das Quartier zwischen Christoph und Elwanger Straße ist ein sozialer Brennpunkt allererster Sahne, er steht hier im Zitat? Was ist das für ein Zitat? Geil. Hi. Äh, es ist ein Zitat? Ja, achso, ja,
1: also, von Heilbronner Stimme.
2: Thanks ja, okay. Auch platzische. Also ich möchte auch also dieses äh, die Bezeichnung ein sozialer Brennpunkt allererster Sade
1: Das, ist das, ja, äh, das ist nehme ich Drops. jetzt
2: auf in mein Sprachgebrauch ja. Aber also einfach auch diese Betitelung, ähm, dass andere Leute so sind, das ist jetzt ein sozialer Brennpunkt und dass dann die Menschen kommen und sagen, nee, wir nennen jetzt aber dieses Viertel Hawaii hm. Das finde ich halt richtig cool auch.
1: Ja ja CD. das ist, äh, so, also ist halt wie so ein Euphemismus irgendwie oder sowas, ne? Oder ja. wie eigentlich ja, wie so Jener Paradies oder so. Ja. ja. Aber in dem Fall natürlich dann von den Leuten selber vermutlich, die in dem Viertel wohnen. Hm.
2: Ja, und also, ich meine, wenn dieses selber also ich so, so, so Titel, äh, dann ist das ja auch eine gewisse Art von Emanzipation. Ja. Und eben auch ein ironisches Selbstbewusstsein, dass ja, ja. Leute aus dieser, ähm, aus ja. der Arbeiterschicht immer so verwehrt werden wird, als hätten die überhaupt keinen, also es wird ihnen ja verwehrt, dass sie selbst irgendwie so ähm, Selbstbewusstsein haben sozusagen. Ja, also im Sinne also von dieses für, ja äh, ja genau, also im Sinne von self äh, nicht self consci self consciousness, consciousness ja. ja genau ja. Mhm. also im Sinne von sich seiner Selbstbewusstsein also so halt irgendwie wissen die wird
0: äh, ja für, wer, wie sie gesehen ja. werden oder so
1: ja Okay.
2: Genau, und das finde ich immer <lacht> sehr spannend in dem Roman. Ja. Wir sprechen nächste Woche über das flüssige Land von Rafaela Edelbar und zu Gast wird sein Miriam. Okay. Cool. Yay, yeah, ja. wir freuen uns. Ja. Juhu! Und hoffentlich ist dann auch Dennis wieder gesund und ja. dann kann dann ähm, mit dabei sein. Genau. Ja, wir freuen uns ja. auch darauf, wieder Dennis zu sehen und uns dann alle zu fünf zu sehen. Okay, okay,
1: nice. Ja, bis dann. Bleibt gesund. Take this too, man. Ja, haut und rein.
0: Ja, genau. Stay safe. Stay yeah. safe. Stay safe. Stay, stay, stay safe. Sane. I do love you. Bye. Und jetzt in den ersten Kriegern, den Arm am besten ganz hochheben, geflext halten das Bein, hier, hier, und dann das Bein hochheben, im nach unten gerichteten und bleiben, auf den Füßen laufen, die Füße stillhalten, das Bein wiederheben und dann bis zur Brust tragen, so beziehungsweise von der Luft tragen lassen. Dabei aber die muskuläre Spannung und dann die elektrische.